0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 60 de Verde Menta, el podcast de Bojón Feng Shui. Un podcast que hacemos con la única finalidad de difundir secretos para alcanzar el bienestar, la paz, la armonía, la abundancia, el amor, la salud y la felicidad. Aquí, a este estado, se puede llegar de dos maneras, o bien por desesperación o bien por inspiración. Las dos formas, los dos caminos son buenos. Yo he llegado a muchas de las cosas que sé por desesperación, después de caerme mil veces he logrado saber lo que ahora sé en algunas áreas de mi vida. Es como cuando los niños aprenden a andar, hay cosas que solo se aprenden cayéndote. Un niño no aprende a andar solo viendo a su compañero de guardería. El segundo de los caminos es más fácil. Alguien sabe algo que tú no y te inspira a probar y hacer un cambio en tu vida. Así que aprendes algo, pero por inspiración. Los niños también lo hacen. Alguien les enseña algo nuevo, como por ejemplo tirarse por un tobogán, les llama la atención, les inspira y lo hacen. Pues aquí queremos que aprendas cosas nuevas por inspiración, porque creemos que ya está bien de sufrir por según qué cosas. Que hay cosas que no podremos evitar, lo sabremos. Que habrá que rendirse a ellas? Lo sabemos, pero que hay otras cosas que sí que podemos evitar y podemos mejorar enormemente también nuestra vida. Y eso es el motivo por el cual semana tras semana aquí en Verde Menta eh, transmitimos y compartimos conocimientos, muchos de ellos ancestrales, para que te sientas bien, para que las cosas fluyan. En abundancia y en armonía Conocimientos como el que nos ocupa hoy Astrología, cristales y algo de chamanismo eh, Lo haremos de manos de una invitada súper especial Que me hace muchísima ilusión Pero muchísima que esté aquí Cuando digo aquí, es que está aquí a mi lado La tengo aquí al ladito, no hemos grabado a distancia Así que estoy muy feliz de tener aquí a Luisa Silva yo siempre le estaba diciendo, digo, Luisa, es la primera vez que me dirijo a ti como Luisa Silva, porque yo la conozco por Luisa Bazi, ahora veréis por qué, pero eh, vamos, que estoy encantada de poder compartir con el resto del mundo eh, a esta mujer que es un fenómeno, es un... ella trabaja con cristales, con joyas, pero es que ella es la primera joya, es el primer cristal, de verdad que es una maravilla tenerla aquí y seguro que os encantará, necesitaría como dos, tres podcasts, no lo sé, para poder contar todo lo que es, todo lo que sabe, porque es una mujer de esas... ¿Sabéis cómo cuando vais a una casa y de repente empiezas a ver un montón de rinconcitos y recovecos porque se ve que es una casa vivida y que hay recuerdos de viajes y recuerdos de familia? Esas casas con personalidad, pues Luisa es de esas mujeres como esas casas, ¿no? Que empiezas a hablar con ella y sabe, sabe de arquitectura, de pastelería, de ganchillo, pero también sabe, también sabe de magia, sabe de chamanismo, sabe de piedras, sabe de geometría sagradas. Es como, hola Luisa, podría estar contigo todo un fin de semana a lograr hermano y no me cansaría de escucharte por cierto, perdón por la voz porque estoy un poco afónica, lo estaréis notando y conforme me voy emocionando se me nota más, así que bueno, no sé cómo presentarla pero yo creo que la podría presentar como ella misma se define en su Instagram que a mí me encantó que ella dice que es guardiana de la Tierra y traductora de las estrellas me parece una descripción súper bonita y además súper acertada Luisa eh, no me alargo más ya os la presento eh, y daros las gracias antes de empezar porque yo cuando empecé a escucharla creo que voy a desconectar porque entro como en éxtasis eh, pues nada, daros las gracias por estar aquí una semana más, un episodio más eh, espero que estéis muy bien y si no lo estáis no os preocupéis porque en un ratito lo estaréis después de escuchar a Luisa. Que, lo dicho, no me enrollo más y os la presento. Luisa, buenos días, ¿cómo estás, preciosa? Hola Marta,
1: pues muchísimas gracias primero de invitarme aquí a tu casa, es un placer <ríe> haber venido. Tiene una casa preciosa aquí, eh, es lo que predica, tal cual. Y encantadísima de estar aquí en tu, en tu espacio y tu casa virtual, que es tu podcast Verde Menta.
0: Muchísimas gracias por traerme aquí. No, no, eh, vamos, yo creo que el placer es mutuo, porque estamos aquí, que yo creo que si, nos, ¿no? que si nos dejan más ratito, Luisa, nos, nos pasa todo el día ahora, porque tú te tienes que ir yo también, pero si no, madre mía, todo el día estaríamos aquí hablando. Bueno, pues para, para no darle a la sin hueso que me conozco, yo voy con unas preguntas que tengo y que además eh, son preguntas que, que a mí me, o sea, que me vienen y personas que también preguntan esas cosas, a ver si nos puedes ayudar eh, a resolverlas. La primera de todas, muy sencilla, pero al final es eh, Jolín: yo, si tuviera que describirlo, no sabría cómo hacerlo. Dime, Luisa, qué es para ti eh, la astrología, porque muchas personas piensan eh, que la astrología ¿no? es eh, un poco lo que se ve en los periódicos y en las revistas, lo del tema del horóscopo. Por suerte cada vez menos, porque hay mucha apertura de conciencia, pero ¿qué es la astrología eh, para ti? ¿Qué representa o cómo lo describirías? Mira, la astrología viene a ser algo así como
1: nuestro manual de instrucciones. vale Es un mapa que lo que representa es el retrato del alma. vale Nosotros antes de nacer, a nivel álmico, se dice que elegimos qué venimos a trabajar, qué aspecto de la vida, qué relación en particular y entonces venimos como en grupos ya sea la pareja, los padres, los hijos y también aspectos de la personalidad imagínate por ejemplo que tú vienes a trabajar el creer en ti uh -huh. pues entonces a lo mejor necesitas nacer en un día específico en un lugar, a una hora determinada para que tu carta tenga ciertos aspectos ¿qué aspectos? aquellos que te hagan trabajar el creer en ti a lo largo de tu vida entonces la astrología no es más que un mapa esto es la astrología, es una disciplina, ciencia, arte milenario, porque ya en la época de los mayas, en Egipto, eh, Mesopotamia, se, se leía las estrellas, quizás los cálculos y hay algunas cositas que han cambiado con el tiempo, pero en todas las grandes culturas se ha desarrollado la astrología, por eso mi nombre Basi, Basi es ocho caracteres en chino y es la astrología china que es Digamos que el núcleo de lo que yo trabajo. Pero la astrología lo que viene a hacer es ese manual de instrucciones, ese mapa del alma que nos da pistas sobre qué tenemos que hacer en la
0: vida. Venimos con un mapa que nos indica... Uh -huh. Entonces básicamente viene a ser Un poco, Luisa, es como eh, siempre, por ejemplo, en los estudios de Feng Shui que, que hago, siempre digo ¿no? que el estudio viene a ser como una carta de la casa o como un manual de instrucciones de la casa porque realmente También. estamos hablando de muchas... Co son cosas parecidas porque tú trabajas con la suerte del cielo y yo trabajo con la suerte de la tierra y cuando combinas la del cielo con la de la tierra con la de la persona, entonces es cuando todo se alinea y todo, sí. mmm, todo o sea fluye. Que, al final son... Pues eso, manuales de instrucciones, que claro, no es lo mismo coger un móvil, ¿no? Y que tú no sepas, pues, eh, los botones que tiene, empezar a improvisar y, y, y acabar, que lo puedes acabar rompiendo Enfadao o pasando. perdiendo tiempo. Claro. Sí. De decir, no, mira, este es el botón de encendido, el de apagado. Ganas mucho tiempo y la vida es tan corta que a veces piensas, en realidad, te, tengo que estar en serio pasándolo mal, siendo, ¿no? Pues que. Hay una solución y la astrología para mí es eso, ¿no? Porque hay personas que tienen miedo de saber, pero en realidad miedo da no saber, ¿no? ¿no? Porque cuando tú sabes... Eh, pues, El saber te da poder. Claro. El saber te da poder y te da
1: más que poder, la palabra que utilizaría sería empoderamiento. El eso. poder adueñarte y ser responsable de lo que quieres hacer, cómo lo quieres hacer, cuándo quieres hacer. Claro. Obviamente que hay personas que no quieren esto. Hay personas que prefieren vivir o en el victimismo. O en, bueno, cada quien también viene con eso a trabajar. Eso también está claro, en el mapa. Está,
0: claro, claro.
1: Eso también está en el mapa. Entonces, probablemente una persona que no quiera empoderarse no va a venir a hacer la carta, una carta natal. ¿Por qué? Porque quizás no le interesa saber. Claro. Porque se encuentra cómoda como está. Vale. Realmente, sí, es un poco de valientes, ¿no? Porque, es decir, ¿qué quiero yo...? comprender de mí, yo quiero saber por qué yo tengo este aspecto o que yo quiero saber por qué siempre me pasa lo mismo con este tipo de personas o yo quiero saber por qué yo salto a la primera con cierto tipo de situaciones entonces todas esas cosas se ven en la carta natal, pero la carta natal que es la suerte del cielo,
0: viene a ser como ese, ese mapa uh -huh. que me da pistas, claro Claro, que no es que te encorseten, no es que te, no es que te condicionen, no, no, al final es simplemente, es, bueno, pues sé que por ahí es más fácil el camino quizá, o, que, o si conozco esta faceta mía, pues la puedo trabajar, no es necesario caerme tantas veces un poco, ¿no? Yo lo veo así, es como, pero en el feng shui también pasa un poco lo mismo, ¿no? Hay personas que se asustan y si tengo esto, ¿no? Al final la casa también te está enviando un mensaje, es un Exacto. mensaje para que lo trabajes o te pones de culo o trabajas, no es como, te viene el, el, el mensajero de Amazon. Y no te gusta el paquete, ¿qué haces? ¿Te enfadas con el mensajero? No, chiquillas si el paquete te lo pediste tú Entonces, ¿no? Es un poco Bueno, un poco viene a ser eh, Lo mismo, ¿no? De, sí. de entender esos Mensajes, esas señales para trabajar No para asustar, para trabajar en ello Y ya está, pero yo se queda miedo Y la primera, yo Luisa Yo... Yo soy de las que... ¡Ay, ay, ay! ¿Qué me van a decir? Pero yo que me he hecho la carta contigo, os tengo que decir, de verdad, porque hay muchas formas de, de trabajar. Eh, y hay formas, eh, yo, yo en mi pasado, Luisa, no me habían hecho carta, pero me habían tirado las cartas, me habían hecho esas cosas y me habían asustado muchísimo. Y, y, y contigo no fue así. Contigo fue eh, de una forma tan amable, tan, tan bonita, eh, es, un, es un camino de transformación. O sea, realmente hacer la carta contigo se nota que no es de ABC. O sea, es. tienes mucha técnica, eso desde luego, pero luego le pones un amor y lo haces desde un punto de no sé, evidencia no lo sé de dónde lo haces, pero la persona y no solo hablo por mí, sino todas las personas que han venido a hacerse la carta contigo las personas salen renovadas o sea, es, es, acabas sabiendo lo que tienes que saber pero de una forma tan bonita, tan amable que yo, pf, eh, no sabes lo agradecida que estoy de verdad de haberte encontrado porque no es, seguro que hay muchas personas que lo hacen muy bien, pero yo no lo había encontrado Luisa, así que gracias gracias, <ríe> <Mar>, por favor <ríe> Para mí, la astrología
1: es un camino de vida. Es mi misión de vida. Esto lo he ido, digamos que yo lo intuía, pero lo he ido descubriendo, lo he ido confirmando medio que han pasado los años y yo he ido profundizando en mí misma. Entonces, ¿qué ocurre? Sí es cierto que hay gente que llega, tú los ves, ¿no? Llegan están como nerviosas, como... Sí. Pero yo intento que se sientan cómodas, como es como que, bueno, vale, siéntate, como que tomamos un café entre amigas, sí. ¿no? Algo así es la sensación. Yo intento que la persona se sienta cómoda yo le voy a decir lo que veo, pero yo no tengo que ser fatalista, porque para mí la astrología es una herramienta de poder personal. Claro. No es algo fatalista, ni es que yo, no, es que a ti te va a pasar tal cosa. Primero, yo no hago predicción, ¿vale por qué porque eh, precisamente por la suerte del cielo, la suerte de la tierra y la suerte del hombre, nosotros tenemos el libre albedrío. Uh -huh. Entonces nosotros podemos tomar decisiones y de hecho las tomamos. Uh -huh. Y podemos, digamos que, alterar, modificar, cambiar los cursos de ciertas cosas. No es que no dejen de ocurrir las cosas, uh -huh. por ejemplo. Si tenemos en una carta un choque, o un castigo, lo vamos a seguir teniendo. Pero quizás eh, tu enfoque va a ser distinto. No es lo mismo que tú enfoques una situación eh, con una manera de verlo todo negro o de echarte a morir o que lo enfoques desde el aprendizaje, desde el poder personal y sabiendo que tienes una situación, por ejemplo, imagínate que tengas un choque complicado. Te chocan tres pilares en la carta, uh -huh. por ejemplo. Y además tienes una, no sé, va a pasar Plutón por encima de tu sol. <risa> bueno, cosas importantes, transformaciones profundas. Vale. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando la persona entiende que es una transformación profunda, se lo toma como tal, no es la vida me está castigando, es que tengo que aprender yo de esta situación y cómo lo puedo,
0: digamos que traer hacia mí realmente como un aprendizaje y no como algo que claro. me tire allí a morir, claro. Eso, Luisa, me está recordando también en Feng Shui, que tú también sabes Feng Shui, que, que hay combinaciones de estrellas que del 1 al 10 pueden dar cualquiera de las intensidades. Y puede dar, o sea, dentro de... Yo siempre lo defino como un hilo musical. Imagínate una, un, un hilo musical, una cancioncilla, ¿no? Con unos instrumentos. Tú la puedes escuchar más suave, más fuerte. Un instrumento que suene más o que suene menos... Entonces, una combinación de estrellas puede dar dentro de la misma canción diferentes ¿no? intensidades y, y, y depende cómo sea la persona porque una combinación de estrellas que no entiendes puede dar su parte menos luminosa y cuando la entiendes puede ser no sé lo, lo más bonito que te ha pasado ¿no? sí. me está viendo una a la cabeza que, bueno, que a veces da como un poco de estado de ánimo bajo, quizá depresión algún pensamiento raro, pero si entiendes que esa combinación es muy espiritual y que puede que te haga conectar con una parte ¿no? como de... Como, como más de medium, de canalizadora, esa combinación a ti te va a dar lo mejor. Entonces es ¿no? un poco entender eso, no de un modo fatalista, como tú dices, sino un poco, pues, eh, esa transformación, ese dejarte llevar por eso, ¿no? Es de forma bonita. Y
1: además, Marta,
0: cuando se hace una sesión
1: de este tipo, tú lo vives con las casas también, lo, lo vives de esa manera, porque luego lo hemos conversado. Tú puedes entregar solo información. Uh -huh. Pero información, hay, 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 hay 100.000 libros, 40.000 aplicaciones, programas, y eso es información. Entonces, yo, yo no entrego solo información. Claro. Obviamente que la carta está preparada a conciencia, hay una parte técnica que es lo que tú dices, que además llevo todos los años, yo creo que como desde los 12 años que cayó en mis manos un libro de astrología, yo me enamoré de la astrología y luego cuando vine aquí empecé por el Feng Shui y descubrí la astrología china y así ahí ya me explotó la cabeza, pero... Lo que quiero decir es que no, no se entrega solamente información. Hay una parte de conexión. Claro. Realmente yo me doy cuenta muchas veces. Yo me tengo que hacer como una especie de resumen después de las cartas por si la persona me vuelve a preguntar. ¿Por qué? Porque yo estoy como un canal en ese no momento. No lo has pensado. Te, te ha venido la información. O sea, claro Yo he preparado la carta, pero en el momento que yo estoy hablando con la persona puede ser que yo esté canalizando claro. la información. Claro. Entonces no es solamente la parte técnica o la información. Y cuando hay algún aspecto, alguna situación en la carta que es interesante de comentar yo le digo a la persona pueden ser estos escenarios esto no es adivinación exacto claro. o sea pueden ser múltiples escenarios entonces todos estos escenarios como los puedes trabajar entonces por eso para mí siempre, siempre lo digo que la astrología es una herramienta de, empoderación, de empoderamiento uh -huh. es yo tengo esto bueno o malo, porque podemos tener de todo. ¿Y qué podemos hacer para sacarle el mayor partido a la carta? Sin estar en luchas innecesarias o perdiendo energía con cosas que no tienes que perder energía. Es como que conecta con esa parte interna tuya, sabia que todos tenemos, todos tenemos. Y para mí mi misión es eso, que la persona
0: conecte con su sabiduría interna y con su mapa. Entonces allí ya es como, Luisa, eh, que es súper potente lo, lo que estás contando, me encanta y me recuerda mucho al Feng Shui también por eso, ¿no? porque es conectar con la casa conectar contigo, qué potente bueno Luisa, eh, más preguntas eh, tú trabajas con astrología occidental y también con Bazi que son los cuatro pilares del destino eh, los ocho caracteres, ¿qué podríamos eh, decir ¿no? que es como la, 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 bueno, la, la versión oriental, ¿no? yo no sé si, si lo digo bien o no, eh, una es la occidental que como mucha gente conoce ¿no? Eh, pues no sé, pues soy Libra con ascendente en cáncer y la luna en tal, ¿no? Vale eh, y luego está los cuatro pilares que en alguna ocasión hemos hablado en este podcast pero de una forma más sencillita yo no sé si eh, tú nos podrías decir qué es lo que te aporta una o qué es lo que aporta una y qué aporta la otra, ¿se complementan esos dos tipos de cartas? Se complementan súper, súper bien
1: vale de hecho yo creo que no podría ser la una sin, sin la otra, otra. Para mí es un complemento fabuloso. ¿Por qué? Porque la occidental, que es la que conocemos todos tal cual, pues yo tengo el sol en tal, la uh luna -huh. en tal, y a veces simplemente sé mi signo. Ay, yo soy tal signo, sé sí. nada más. Pero estos son los planetas. Esto está afuera, afuera de mi espectro. Está allá arriba. Vale. Yo no puedo tocar a Plutón, yo no puedo tocar a Saturno, ni puedo saber los tránsitos que ocurren, que es lo que desencadena, son los, digamos, los disparadores de hechos,
0: ¿Vale? de cosas
1: en la vida. Entonces nos influye mucho, pero son las energías del cielo. Cielo. ¿Qué ocurre con la carta base? La carta, la base, la carta natal china, bien, este sistema viene del taoísmo como el Feng Shui, uh -huh. los orígenes son los mismos, el chi, la energía universal, esa energía transformándose constantemente que es el yin y el yang, y esa energía en transformación cuando va pasando por el año, va pasando por fases, uh -huh. que son los cinco elementos chinos, que en Feng Shui hablaremos de materiales y colores, y aquí hablaremos de la personalidad, uh -huh. hablaremos de emociones, hablaremos de... Eh, cómo la persona enfrenta cierto tipo de cosas Digamos que nos los traemos al terreno de la personalidad ¿Qué ocurre? Este sistema nació de cientos de años De los filósofos chinos observando la naturaleza uh -huh. los ciclos de la naturaleza cómo salía el sol, cómo crecía la planta, cómo llovía, cómo venía el viento y modificaba las nubes entonces todos estos, ob, todas estas observaciones dieron lugar a este sistema por lo tanto son las energías de la naturaleza uh -huh. aunque estamos hablando, si es cierto, es la suerte del cielo, porque yo lo traigo por nacimiento, este sistema viene de la naturaleza misma, de hecho si podemos pintar la carta, ¿por qué? porque las representaciones de los días maestros y de todo lo que está arriba visible, que son los troncos celestes son cosas de la naturaleza es el sol, es un árbol es una plantita, es un río es el agua de la lluvia la tierra fértil de jardín entonces son representaciones de la naturaleza es algo que yo puedo tocar por lo tanto para mí esta sesión es una conexión de las energías del cielo con las de la tierra a través de la persona y de hecho iniciamos siempre con una meditación que esto creo que contigo no lo hicimos sí, no me acuerdo, sí, sí ¿verdad? iniciamos siempre con una meditación que para cada persona es distinta porque yo la canalizo en el momento para conectar con el cielo y con la tierra a través del corazón sí. entonces para mí
0: es que no puede ser de otra manera tienen que estar unidas las dos las dos ¿Esa ¿se puede explicar de forma más bonita? <risa> yo Marta. creo que tus hijos cuando les, les explicabas cuentos ahora ya no porque son más mayores yo creo que se tenían que, dar, que quedar como locos escuchándote porque es que me quedo es que además como es un tema que
1: yo llevo realmente muy
0: en el corazón se transmite, un tema,
1: a mí sí. es que me apasiona yo creo que me brillan más los ojos no lo puedo evitar, sí. o sea yo
0: lo vivo como es que Con te brillan todo. los ojos, sí. hay momentos en los que te emocionas y te ponen sí, rojos, sí, 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 mueves sí. las manos, miras hacia arriba sí. y es como, uf, qué barbaridad. Bueno, me encanta, gracias Luisa, porque yo no... Es verdad, no había hecho esta asociación. Eh, sí que había visto evidentemente la carta, la carta vaci, no pintada como, pues eso, como la naturaleza, ¿no? La lluvia suave, la lluvia fuerte, la tierra seca, la montaña. Todo esto, lo había... pero esa asociación que tú has hecho, no, acaba de hacer un clic en mi cabeza a que, <risa> que me encanta. Oye, Luisa, una pregunta. ¿Cuándo se sabe todo eso, entonces, eh, tú, por ejemplo, en tu día a día. Tú lo utilizas, tú, tú juegas con cierta ventaja, tú sabes esas cosas. Tú, por ejemplo, cuando empieza un día, eh, tú sabes ¿no? pues, eh, el, el, el tronco y la rama que es, sabes si ese día te choca, si no te choca, eh, sabes un poco en el momento... En el, o sea, todo eso tú lo utilizas en tu día a día a, para, para, tu, para, tu, para estar tú mejor. Yo lo utilizo
1: en mi día a día, pero no me obsesiona. vale. Yo me preparo al principio de año, mi calendario personal, entonces yo sé cuáles son los días de choque y yo me los marco en mi Google Calendar, Google Calendar es mi mejor amigo, yo me los marco en <risa> Google Calendar y yo sé que por ejemplo si es un día de choque yo no hago cartas, ese día no hago sesiones, igual que un, de un choque mensual, un choque anual, ese día hago otras cosas, me dedico a un trabajo más creativo, a un trabajo más hacia <risa> adentro, pero no eh, hacia afuera es pues porque el día choca entonces yo prefiero mmm, sin obsesionarse pero no hay hay veces que me olvido ha de mirarlo soy súper sincera hay sí, veces sí, que sí. me olvido y de repente digo este día pero por favor qué es lo que pasa hoy cuando me voy a mirar el calendario y dije ostras pero es que me claro, choca el día choca.
0: Bueno, y yo en mi día a día también no, no, lo, suelo, no lo suelo mirar, eh, a no ser que tenga que hacer algo importante, un viaje. Entonces sí que lo miro. Y el otro día, Luisa, ¿te acuerdas? Que tenían que operar a mi peque. Y no lo quise mirar porque como me dieron... Eh, me dieron. Yo me adelanté y te lo dije. No, 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 pero me fue súper bien. No lo quise mirar porque pensé, como sea una mala fecha, eh, me voy a rayar, eh, no se puede cambiar el día, no lo miro. Entonces te dije, Luisa, que, que tenemos que cambiar la fecha de grabación del podcast porque tal día operan a mi hijo. Y me dijiste... Es buena fecha Te dije, ostras Pues gracias por mirármelo Porque yo Por mí misma Yo no me había atrevido Ese día a, a es que Yo te miré No
1: solamente el día Yo miré la O sea, como <risa> la,
0: la franja horaria Y todo O sea, yo, yo miré todo Te como y fue muy bien, además, sí. pues eh, es verdad que no hay que obsesionarse, pero es verdad que para según qué cosas, pues, saber la fecha es, imp es sí, importante. es una herramienta sí. útil, es, es útil. Es como tema de las orientaciones, ¿no? Yo siempre digo, está muy bien que sepas las orientaciones, evidentemente, tienes que dormir en una buena orientación, pero ahora no vayas con una brújula a un restaurante, eh, no es necesario bueno. tampoco ser un, un friki con todo, ¿no? no. Bueno, es que pues, sabes que a veces, pues, uno se obsesiona, ¿no? Con esas cosas. Eh, Luisa, eh, antes te preguntaba si conocer la carta da miedo, porque hay personas pues bueno, ¿no? que, que les dan miedo estas cosas yo te decía, ¿no? pues bueno, eh, la información es, es poder, ¿tú crees que, que sabiendo todo esto ¿no? o como anticipándote a tu destino o al plan que se eligió tu alma, se puede cambiar? Tú antes has hablado un poco de eso, ¿no? del de, de libro albedrío, ¿tú crees que, que se puede cambiar algo o solo se puede minimizar el impacto de lo menos positivo? es decir, la suerte del cielo o la astrología, si tú la conoces ¿se pueden suavizar esos choques? ¿tú te puedes salir, como se suele decir de la rueda de la astrología, si tu alma ya ha cumplido lo que venía a hacer, imagínate un alma super evolucionada que ya realmente todas las lecciones que se había pedido, claro, lo mismo, si has hecho te has evolucionado tanto, has hecho todo lo mismo, ya no estás en este bueno, plano, ¿no? Ya, ya sí, te has ido, ya. claro, entonces, no. <risa> vale, esa opción la descartamos, ¿vale? Entonces, ¿tú crees que se puede evitar eh, cosas o se pueden suavizar las cosas que están escritas?
1: A ver, nosotros no podemos cambiar la carta. Vale. Tú conoces tu carta, pero los aspectos, por ejemplo, no van a desaparecer. Si son negativos, si tienes un choque, no va a desaparecer el choque. Vale. Pero ya, como tenemos ahí el puntito de conciencia, en vale. la ecuación, ya lo vamos a vivir distinto. ¿Qué ocurre con esto? Y esto es muy interesante de saber. Eh, nosotros, la astrología, cuando empezamos a conocer estas cosas, realmente lo que, lo que vamos a saber es, más o menos, en tal época... Yo estoy en tal ciclo y tal ciclo quizás es más difícil las relaciones de pareja. Vale. Ahora es un ejemplo genérico. Entonces, ¿qué va a ocurrir en ese ciclo? Si tú quieres cuidar tu relación de pareja, pues tú, el ciclo anterior, vas a estar fomentando y cuidando mucho la relación. Uh -huh. Obviamente, cuando es una relación donde son dos personas, también habría que tomar en cuenta qué ocurre claro. con la carta de la otra persona. Claro. Entonces, pensemos un ejemplo solamente de ti. Tú tienes un choque importante con, eh, no sé, el pilar del trabajo. Ajá. Y tú estás buscando un cambio, estás buscando una transformación. El choque además es de tierra, es un choque de colaboración, me habla de cambios. Entonces, ¿qué vas a ocurrir? Vas a meterle más caña al tema y entonces te vas a poner a buscar con más conciencia porque tú ya quieres ese cambio. Si tú no quieres el cambio, entonces vas a empezar a hacer trabajo interno Sabiendo y buscando un poco de escenarios de soluciones Antes de que se dé Vale Entonces claro, te ayudes como un pronóstico del tiempo Tú sabes que va a llover A veces se equivocan a los del tiempo Sí Pero bueno, tú te metes el paraguas y el chubasqueros en el bolso Por si acaso Por si acaso Que a lo mejor no llueve ¿Por qué? Porque es lo que tú dices de, Hablabas de Feng Shui Las cosas pueden ocurrir en diferentes magnitudes Entonces a lo mejor yo tengo una magnitud, magnitud cero De algo que parecía muy grave y me trae va en un aprendizaje un poco más pequeño pero también estas cosas van con el nivel de conciencia, sí. si tú no has, te has mirado nunca para adentro y, y yo creo que toda la gente que escucha este podcast este podcast, perdón, es porque de alguna manera hay un tema de conciencia, de mirarse uh -huh. si no, no estarían aquí uh -huh. si no te has mirado nunca, obviamente cualquier acontecimiento externo que se salga de tu control te va a desa desajustar te va oh, a entrar en pánico, ¿dónde está el botón de pánico? Que le le doy ya, pero claro, si tú ya estás muy trabajada o medianamente trabajada, no vamos a poner escalas, ya tú estás, digamos que en un trabajo interno de crecimiento, uh -huh. las cosas de la vida, que no es que no nos van a dejar de pasar, todo el mundo tiene cosas, todo el mundo puede tener algún duelo en algún momento de la vida, todo el mundo puede perder un trabajo, todo el mundo, la vida no sucede, igualmente uh -huh. sí, pero yo lo voy a Experimentar lo voy a vivir distinto. ¿Por qué? Porque yo puedo elegir como reacción. Uh -huh. Quizás a lo mejor yo no salto ante un acontecimiento que me descentra. Obviamente que ahí la luna natal me va a dar pistas también de cómo podemos reaccionar uh -huh. entonces ahí entra un poco en juego también la carta occidental claro. ¿cómo vas a manejar eso? si a lo mejor en tu carta vas y no hay nada de agua también el tema de las emociones va a ser un poco un idioma que yo no voy a saber conocer entonces siempre cuando, cuando yo veo que puede ocurrir algo en la carta yo le digo a la persona vale, tenemos estos escenarios posibles uh -huh. pero con estos digamos, superpowers que uh -huh. tú tienes en tu carta con tus talentos, ¿cómo los puedes manejar? Entonces, no es evitar las cosas, nosotros no podemos evitar, pero, siempre, siempre lo repito, el empoderamiento que te da el conocer tu suerte del cielo, te da un poco más de margen, si es cierto, jugamos un poco con ventaja, te da un poquito más de margen a la hora de ejecutar tu libre albedrío,
0: que es la suerte del hombre. Porque también, Lisa, ahora que dices eso me van viniendo cosas a la cabeza, tú me cortas en cualquier momento, eh, que, que te veo y me, me, me... ¿Ves? Como vienen muchas preguntas. Eh, eh, también pienso que, igual que una persona cuando contacta conmigo para hacer un estudio de Feng Shui, siempre pienso, y, le, y lo pongo siempre en el estudio, que ese estudio se está haciendo porque la vida así lo ha querido, porque su ser superior, por, lo que, o sea, por alguna razón nos teníamos que conocer para que tuviera esa información. También pienso que si algo estaba en tu carta escrito o estaba dado en tu carta y te han contactado a ti, quizás es porque la vida quiere, no quiere que, 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 que vaya a ti para tú poder avisar de eso, para que pueda cambiarlo es decir, si no tiene que saber esa información porque, ¿no? porque tiene, que, ¿no? tiene, que, que, tiene que, que transitar eso que se había pedido si no, no, no puede tener esa información, no te va a encontrar, si te encuentras quizá para que le puedas echar una cuerda, ¿no? de decir mira, eh, de no habernos encontrado quizás sí hubieras tenido un choque en el trabajo y se hubiera ido todo, a, ¿no? O lo hubieras vivido de una manera no, distinta. distinta. pero al haberte encontrado a ti es porque tenías que darle una información que ha probado, ¿verdad? Es que no existen las casualidades, ¿A que no? no. O sea, esto siempre que nos encontramos con cualquier
1: persona que, encont que nos encontremos y no nos da una información de estas es como de vida, sí, importante, sí.
0: no es casualidad. No. no, no es casualidad. Las personas que te encuentras y te dicen ¿te has leído alguna vez este libro? Y tú quedas... ¡Ah! No, pero me resuena un montón y te lo lees y te, me ha cambiado la vida y nunca más he visto a esa persona. Bueno, esa persona vino en ese instante para decirte
1: sobre ese so, y Ya está, sí, es muy así.
0: Sí. Eh, vale, Luisa, otra cosita eh, que yo sé que tú dominas un montón. De hecho, tendríais que ver eh, lo que tenemos aquí encima de la mesa. Estamos grabando entre, a ver, cuéntame, cuarzo ahumado, cuarzo rosa, eh, esmeralda jale, rubí, jade labradorita qué bonitas esta esta que me gusta a mí cómo se llama esta esta la, se llama celestita Celestita o celestina <risa> la llaman algunos yo le llamo celestita me encanta esta es selenita
1: cuarzo rosa esta esta me encanta agata también. cornalina ah,
0: turmalina negra bueno. esmeralda, tenemos unos minerales aquí sobre la mesa. Súper bonitos sí. porque tú eh, hablas de tus eh, siempre hablas en, en tu Instagram aparte de astrología, eh, también hablas de los minerales, de tus cristales que yo, perdóname, Luisa, me vas a perdonar el otro día cuando te presentaba y dije vamos a tenerte invitada a una mujer que trabaja con, dije, minerales y ahora pégame una la colleja, piedras <risa> pero es que las piedras también son, sí, sí pero familia, no, 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 sí, no, pero no. <risa> es que yo quería decir cristales y me salió piedras, piedras no, son buenos, son cristales así que eh, cuéntanos un poco Luisa cómo usas tú estas joyitas que me daba hasta miedo tocar me decías no, tócalas que no pasa nada cuéntanos tú cómo trabajas en el día a día con estas preciosidades que, que, qué es lo que hacen por ti estos minerales
1: bueno, a mí me encantan los minerales. Justamente antes de empezar a grabar, le contaba a Marta que en algún momento de mi vida, cuando yo era pequeña, fuimos no sé a qué sitio donde había un montón de piedras. Y no hablo de minerales sí, ni sí. hablo de piedras. ¿Piedras? Eso sí que piedras. Esas eran piedras. Y yo metí un montón de piedras en mi almohada y en el aeropuerto no me dejaron pasar las piedras. Eso me quedó como un trauma. Pero eh, hoy en día los utilizo como herramientas de trabajo, pero para mí son como mis compañeros, uh -huh. los minerales. Obviamente que el tema del, del metal es importante en mi carta natal, no, por lo tanto, cuando una persona tiene mucho metal en su carta, el metal es favorable, tiene como más eh, atracción, uh -huh. o hay como una cosa con los minerales que no lo puedo explicar, ¿no? tiene que ver con esto también, en general. Entonces los minerales, para poder tener estas piezas preciosas que tenemos aquí sobre la mesa, han pasado por un proceso de transformación muy profundo. Calor extremo, presiones, cambios en las capas de tónicas ¿para qué? para poder formar y, y realmente son formaciones que obviamente algunos son pulidos pero todos vienen como con su geometría natural su manera de cómo ellos crecen ¿no? entonces como son elementos que han vivido una transformación y además tienen cierta conciencia porque tienen miles de cientos de miles de años en la tierra son ideales para trabajar en procesos de transformación entonces para mí al hacer una sesión de carta natal es conecta con tu poder interno para transformarte. No es solo información, lo que hablábamos hace un momento. Y la persona puede trabajar con ciertos minerales en esos procesos de transformación. No es simplemente me pongo el colgante de, yo qué sé, de esmeralda porque es bonito, que sí. Pero me voy a poner ese colgante de esmeralda porque a lo mejor esa esmeralda sobre el corazón me va a ayudar a ver las cosas desde la distancia, con perspectiva pero al mismo tiempo conectando con el amor del corazón entonces claro, cada mineral por vibración de, de lo que representa, tiene como sus poderes, uh -huh. entre comillas ¿eh? porque realmente podemos poner cualquier mineral en cualquier chakra, podemos equilibrar nuestros centros energéticos y yo los utilizo según veo en la carta natal, si la persona por ejemplo, imagínate alguien que es muy muy impetuoso muy acelerado vive con prisa pues a lo mejor el cuarzo rosa le puede ayudar a bajar uh -huh. las revoluciones a suavizar o alguien que está muy volada no, 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 no pisa tierra uh -huh. está un poco fuera de la realidad y es fantasiosa a lo mejor es alguien un artista pues a lo mejor trabajaron con un cuarzo ahumado para enraizar para enraizar y no es solamente para que la persona se enraice sino para que pueda manifestar todo ese arte que tiene en la cabeza claro, claro entonces como que vamos a, a crear, un poco como lo que hace Saturno, ¿no? Vamos a, a poder materializar aquello que tú estás pensando.
0: Como la estrella 4 también, la estrella 3 de Feng Shui que al final es como un genio loco. Toda, toda esa energía, como tú no la canalices, como no drenes todo eso, Exacto. es que te vuelves loca. Entonces, un poco eso, ¿no? De, de sacar todo eso y tú le das un cuarto, por ejemplo, ahumado para que pueda venir a hacer lo que ha venido a hacer. Depende de
1: cada vale. carta.
0: Cada carta me va,
1: vale. me, me va a indicar o me vale. va a yo voy a sentir que, que tiene que trabajar cada carta es distinta entonces dependiendo de las energías que la persona quiera trabajar pues yo le voy a recomendar un trabajo específico con minerales o no porque también puede ser que no le, no le hable de vale. minerales a lo mejor le hablo de aceites esenciales sí. o a lo mejor le hablo de flores de bac de, o de bullo de California que también me encantan o sea, digamos que yo llevo muchos años aprendiendo de muchas áreas que a mí me encantan para poder complementar realmente a, aquello que a la persona le puede ir bien en su camino o sea, no es, no, que sí, que tienes que comprarte esta piedra, sí, porque no, sí, porque no. sí hombre, no, esto si te apetece, fantástico, y si no te apetece pues vete al bosque, a la naturaleza y conecta con los árboles yo soy
0: muy de naturaleza, sí. ahora más que nunca. Luisa, nos parecemos en un montón de cosas. En un montón de cosas. Eh, esto, por supuesto, en la naturaleza, pero también en todo lo que, nos, lo, lo, lo que nos atrae desde los aceites esenciales, ahora los minerales más puesto a mí, ese gusanillo que nunca nadie había conseguido. Eh, eh, astrología. todos estos, estos temas yo creo que nos encantan a, a las dos. Y luego también buscar las, las, las soluciones... No, no las soluciones... Eh, como, como, como las herramientas para cada persona... Yo antes de, de empezar con el Feng Shui pensaba, voy a escribir un libro en el que en dé herramientas para las personas para que puedan ellas solas sanarse en cualquier momento porque en mi vida ha habido momentos en los que lo he pasado tan mal que he tenido que tirar de mis herramientas cuando no eran flores de vaca que me las hacía yo pues lo mismo pues no sé con ahora con los con los diapasones no o cuando no con los cuencos o cuando no con el, siempre o sea realmente todo lo que sé decía al principio de todo el podcast puede ser por inspiración o por desesperación ahora ya las cosas las hago por inspiración porque estoy en este camino y me llega la información, pero antes era por desesperación, del malestar que sentía, busqué muchas cosas y luego lo que me apetecía era compartirlas. Y cuando veo a una persona realmente, eh, o sea, no es que piense, sino que lo estoy escuchando y me viene como, dale esto, dile esto, ¿sabes? Y eso yo sé que también lo contaste en un podcast que ¿no? hay diferentes tipos de evidencia, creo que hablabais, ¿no? Sí. Y una de ellas era cuando hablas de, de clarividencia, y una es cuando tienes la certeza, sí, esa es la que tengo la yo. Que te Tú, sí. y que a mí me pasa que de repente boom, me viene, se me pone la piel de gallina, me y empieza a latir muy fuerte el corazón, sé que es así. y se sí. me ponen los ojos rojos, y lloro con la persona porque sé que eso es así, ¿no? Mm. <risa> ¿Hay que nos ponemos a llorar las dos? <risa> bueno, pues un poco eso, que estaba escuchándote y, y, y entiendo lo que dices, que no es un ABC de tú, tal, pues tal piedra tú, no, no no va por ahí Y la
1: carta tampoco, porque es lo que te digo, tú tiras una piedra y hay 200 personas que te puede hacer una carta claro. no tal, pero es solo información claro. yo allí no. No. Yo no yo no entrego solo información ahora si la persona quiere solamente información no soy yo la persona que deba estar ahí
0: me recuerda, perdona, ¿has visto Luisa como casco? y ya, ya con esto de verdad dejo de, de explicar cosas, ¿eh? porque yo me empiezo a emocionar y se me va la cabeza. Ayer vinieron unos amigos a casa, y estábamos hablando de cocina, que a mí me encanta cocinar. Entonces de, él decía, a mí también me encanta cocinar, de cocinar me decía el chico, ¿no? Y decía que tenía un amigo que era cocinero, y decía que el buen cocinero es aquel que cocina con los cuatro ingredientes que se encuentra por la cocina. Y decía, qué fácil es, ¿no? Eh, pues ir a, a la nevera, y, ¿no? Bueno, o comprar los ingredientes para hacer una una receta, eso lo sabe hacer cualquiera, ¿no? Sin embargo, lo, lo otro, ¿no? Lo otro es lo, lo mágico, ¿no? Cuando tú le... Ay, it, perdón, entonces decíamos, eh, ¿cómo se nota cuando una persona le pone amor a la, a, a la comida, ¿no? A, a, al cocinar, cuando coges cuatro ingredientes y con amor cocinas, ¿no? Y un poco es eso que tú estás contando, que no es el ser cocinero de, me voy a internet, cojo una receta, la hago, ¿no? 200 gramos de harina, con 100, no, sé, no, no, no. Es, eh, no, es esa parte que tú le pones que no encuentras en los manuales, es ese amor que tú le pones que hace de las sesiones contigo algo tan mágico y algo tan transformador, realmente la diferencia es brutal, y, o sea, te comparo un poco con una buena cocinera ¿no? que, que encuentra esos ingredientes y que le pone muchísimo amor y que realmente hace un plato, pues tú haces no, lo mismo con, con, la, con las cartas, de verdad, que es que yo no mucho. puedo no
1: ponerle amor porque es que yo amo profundamente y se nota, sí,
0: y se nota. Gracias. Es que se nota en la comida también, tú te comes un sí, plato que nota. te ha hecho alguien así, ¿no? Y dices, no han ligado no han ligado, los, 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 ingre no, ligado, sí, los sí. ingredientes esto todo... mmm, No, sí. en cambio cuando hay amor, sí. Bueno eh, Luisa, una pregunta, ¿todos los cristales le sirven a todas las personas? Te lo digo porque a mí una vez me dijeron, toma, esta pulsera de Onix porque esto te va a ayudar para protegerte de las malas energías y tal chica, a mí me dejó hecha polvo, yo me puse el Onix y a cabo de dos minutos estaba, ya, dos minutos no, pero a cabo de un rato estaba ya como para el arrastre, como si me hubiera pasado un camión por encima. Dije, me sacó la pulsera. Es como si tuviera superpoderes. La tuve que sacar. Y dije, es la pulsera. Por eso que yo a veces veo que las personas por estética, a veces, no porque les gusta, pues compran minerales. ¿no? Tengo familiares, tengo dos en concreto que van a, a mayoristas de, familiar, hay de, de, de minerales y empiezan a comprar minerales que pienso, pues no sé, chica, porque lo mismo te va fatal y, y, y luego para ti, ¿no? Eh, pues eso es un problema más que una ayuda. ¿Tú crees que todos los minerales le van bien a todo el mundo? Bueno, a ver, daño no hace.
1: Vale. Esto es esto... De entrada. O sea, son, son, son conciencias como muy sabias que el mineral no te va a hacer un daño. No. Sin embargo, hay personas más sensibles que otras. Entonces, hay una persona que puede ser súper sensible porque tiene mucha energía de Pisces, uh -huh. o tiene mucho Neptuno, o tiene mucha agua en su carta natal, ya sea el occidental, claro. la occidental, la Y Entonces, claro, cuando la persona es sensible, percibe la vibración del vale. mineral. Entonces, ¿qué ocurre? Estas personas, por ejemplo, entran en una tienda de minerales y a lo mejor se marean sí. o les duele la cabeza. O no. Yo he conocido personas que les pasa eso. Yo me acuerdo cuando estaba formándome en cristaloterapia, cuando hicimos el módulo del último chakra, del chakra corona, en esa mesa habían una cantidad de minerales todos blancos, de vibración altísima. Y yo un momento que me mareé y yo con nosotros no me mareé nunca. O sea, yo es como que... No sí. tengo esa, esa sensibilidad tan fina, la tengo en otros aspectos, pero no como para marearme cuando entro a una tienda de minerales, todo lo contrario, es como que ¡ay! Me yeah. de <risa> una, una cosa que me emociono, pero el mineral lo que, lo que va a activar en la persona es esa sensibilidad. Entonces, ¿qué ocurre con el Onyx o lo que puede ocurrir con la obsidiana también? Que son minerales, los minerales oscuros en general nos ayudan a trabajar la sombra. Vale. A ver aspectos nuestros que quizás nos cuesta un poco. Eh, bueno, de entrada, yo no los recomiendo como de entrada. Vale. Obviamente cada persona es un mundo. Y yo viendo la carta voy a saber si la persona quizás lo puede sostener o no. Vale. Pero entonces de entrada, como que ay me compro una pulsera de obsidiana. Uh -huh. Porque es preciosa, es negro, va con todo. Pues mira, hombre, pues no. No. No necesariamente. No. Hay, otro, hay otras cosas contraindicaciones y entre comillas se dice cuando la persona está eh, para hacer una cirugía o ha tenido una fractura no coloques cristales por ejemplo sobre la fractura hasta que el hueso no sea colocado por un médico vale. qué ocurre todas estas cosas realmente es como que sí son terapias complementarias pero trabajan claro. es como los aceites esenciales Hombre, no son inocuos No es solo lo, lo, que, lo bien que huele O sea, to, pueden tener Efectos en el organismo, entonces siempre hay que Hay que, si es un tema médico La persona, no sé, tienes un corte pues, Oye, pues ve al médico Entonces luego, cuando esto que te lo hayan cosido, te lo hayan cerrado Pues sí, a lo mejor te puedes poner un mineral eh, Pero si no, no Tienes una fractura, pues no te vayas a poner vale. una malaquita En el hueso fracturado, ve al médico Que te lo recoloquen y luego Te puedes poner una malaquita vale. Que dicen que los males quitan <risa> Mira, no se me va a olvidar jamás <risa> Básicamente es esto Pero siempre lo, lo importante es entender Que va a depender de la sensibilidad De la persona vale. Entonces, daño como tal, no, no. Pero eh, hay personas más sensibles Que otras Hay personas, por ejemplo, que en el dormitorio tienen un montón de minerales y luego no pueden dormir. Claro. No puedo dormir, claro. ¿por qué no puedo dormir? Pues hombre, pues saca a lo mejor el, el, el granate, saca, yo qué sé, y deja solamente la cuarzo rosa la matista y la turmalina negra. Y no nada más en el dormitorio. ¿Por qué? Pues porque son energías. Es física. Ahí
0: hay vibración en movimiento. Claro. Entonces si tú eres más sensible tú lo vas a captar. Claro. Ahí está, ahí está el tema, ¿no? El otro día me decía una, una persona familiar, me decía que había ido, no me digas dónde, que había un volcán y que esa, esa montaña tenía mucha energía y tal, y me había traído una, una piedra de allí, sí. pero le dije, ¿pero qué tipo de energía tiene? Me dice, no sé, energía. Le dije, pues no me des la piedra, porque me pasa eso, porque yo no... con los pero, mineral... pero tú eres muy sensible. Claro, mira, ayer fuimos a dar una vuelta por un, por un mercado de, de tú lo conoces además, de muebles y demás y decoración, y yo la que llevo 10 minutos me duele la cabeza, y ya, ya me empiezo a encontrar mal sí, porque lo me voy me captando. Entonces, claro, a mí es, no, no me regales según que... Y hace poco, pobrecita, una, una mamá del cole me regaló una pulsera para, para esto de la operación. Y dije, no te sepa mal, no me la voy a poder poner porque es que <risa> lo noto todo. Entonces prefiero esperarme y si luego tal, pues ya me la pondré. Pero sí, ahora bien. no, porque, porque es verdad que cuando bueno, no sabía que era por eso, pero que según lo que te dan, pues sí que, Jolín, pues yo... Mira,
1: piensa que... Además nosotros tenemos mucha agua, internamente estamos compuestos claro con mucha agua, entonces cuando las emociones están, imagínate la operación de tu hijo, tú estás, estás nerviosa, tus aguas están en movimiento, entonces depende de qué cristal te dé, eso va a ayudarte claro. a que se asienten o,
0: o las va a poner más a flor claro, de piel. hay miedo. Entonces claro, siempre, siempre hay que mirar, sí. siempre hay que mirar. Daño no hacen, pero hay que saber, vale. Eh, Luisa... Eh, mm, ¿Algún mineral favorito? Te estoy preguntando aquí algo que es como anda, ¿no? Pero bueno, alguno... O, o bueno, ya no favorito tuyo, porque quizás hay más de uno, pero eh, alguno que no deba faltar en ninguna casa, ya que aquí de, nos dedicamos al Feng Shui. ¿Alguno que dices, mira, este sí o sí tiene que estar en todas las casas porque hace mucho bien?
1: No me puedo quedar con uno. Vale. ¿Vale? Yo creo que te voy a dar mi top 3 y vale. mi top 5. Vale, top 5 ¿Vale? me está bien. La matista. Vale. Una drusa de matista... Como esta que tenemos aquí Bueno, la gente no la puede ver Pero tú sí la puedes ver Me encanta El amatista es una piedra Que va con todo Armoniza Limpia Restaura Y te ayuda a trabajar Los procesos de transformación Vale Y además el amatista Cuando es Sobre todo cuando es más clarita Ayuda a dormir Vale Entonces tiene una energía Muy, muy armónica Para tener en, en la habitación En la mesita de noche Y cuando tú estás En un proceso interno De transformación uh -huh. Tú puedes llevar Un colgante de amatista O puedes conscientemente Conectar con la matista, la pones a la altura del corazón
0: y haces unas respiraciones y
1: simplemente pides claridad en esa transformación que tú estás viviendo, uh -huh. porque bueno, está, está asociado también con, la, con las cualidades de la piedra. ¿Qué otra es parte de mi top? No, no digo el número del top el cuarzo <ríe> rosa ¿vale? el cuarzo rosa es una energía armónica es una energía muy amorosa hay gente que lo asocia con el amor de pareja sí. no, 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 es con el amor en general, vale. amor universal, amor de pareja amor propio, Vale. con el amor propio, muy importante cuando hay gente que tiene el síndrome del impostor personas, por ejemplo, que tienen mucho metal, que son muy wow, sí. duras consigo mismas, se machacan mucho, las personas que tienen mucho Saturno, Capricornio, Saturno en casa 1, Saturno en casa 12, descendente Capricornio, eh, o mucho Virgo, bueno, son personas que se machacan mucho, uh -huh. para decirle a la gente que igual no entiende la, palabra, la expresión, como que son muy duras consigo sí, sí, mismas, sí, sí, entonces sí. el cuarzo rosa nos va a ayudar siempre a mirarnos con mucha Amo, con mucho amor y compasión para vale. nosotros mismos vale. lo recomiendo siempre a la altura del corazón vale. cuando tenemos hijos y vamos las madres agobiadas estresadas, haciendo 200 cosas a la vez y podemos perder la paciencia porque somos humanas un colgante a la altura del corazón te ayuda en esos momentos de, de salto y me lo como, ¿sabes? Vale. De reaccionar. <ríe> vale. Sí, maravilloso. El cuarzo rosa, además, en la habitación, la habitación de matrimonio funciona súper, súper bien. Vale. Y en la habitación de matrimonio también podemos hacer, digamos, trabajar con geometría sagrada y hacer como una cuadrícula en cada esquina, eh, una pieza de cuarzo rosa, como para dar esa estabilidad, Estamos Vale, el cuadrado otro puede ser la turmalina negra, indispensable, vale. indiscutible, la turmalina negra es una piedra que tiene unas rayitas de esto, hace que la energía se conduzca muy rápidamente y es una piedra que es protectora, vale. a nivel áurico, es una piedra como de descarga, es una piedra que nos ayuda como a limpiar uh -huh. y se recomienda tener una en la entrada de casa, uh -huh hay gente que las tiene de hecho mi profe de cristaloterapia tenía una piedra grande en los marcos de las puertas por abajo pegadas Lo que pasa es que dice que los gatos le movían la, la turmalina pero sí hay gente que las recomienda tener así puedes tener una pieza grande en el recibidor por ejemplo también va muy bien cuando estás en un trabajo que este trabajo no te gusta, lo pasas mal, estás porque obviamente tienes que pagar facturas, pero como que sientes que te drena la energía al trabajo, los compañeros, lo que sea, una turmalina negra o un shungit, que la shungit uh -huh. también va muy bien para eso, en el ordenador ayuda también a absorber todo lo que es la energía electromagnética. Vale. Entonces va súper bien. Cuando estás súper agobiada, tú coges la piedra con la mano y simplemente la puedes llevar al corazón o al plexo o incluso al tercer ojo, y puedes cerrar los ojos y respirar. Y es como que, como que te recoloca, te enraiza y crea un aura protectora. Uh -huh. La turmalina negra.
0: Top 3, me
1: quedo con esos 3. Puedo ampliar nada ¿eh? más, pero estos, nos quedamos con estos. Estos, estos me encantan.
0: Tres. Tú sabes, ¿no? Con cuál me quedo. A ver, a ver di tú, con lo que me conoces. No,
1: yo creo que ahora mismo a ti te gustó, te gustó mucho esto, pero sí. estás entre este y esta. Estas dos me
0: flipan. Ese es cuarzo ahumado. El cuarzo ahumado y la, y y la, la esmeralda. esmeralda. Pero tres este que has dicho, eh, la turmalina, creo que va a ser mi próxima adquisición. Sí,
1: para ti, que, que eres <coughs> tan sensible, la turmalina negra es algo de llevar encima, siempre. Vale. Tú, a ti te va muy bien llevar una piedra protectora, porque tú eres muy sensible, tú captas... La energía de los espacios, tú percibes a la gente. Y a veces, bueno, la gente va con
0: una energía que, bueno, sí, bueno, sí, vamos todos a veces. Vamos, pero es que vale. todo uno va al supermercado, Marta, y termina cargado. O sea. Pero, pero una barbaridad. O sea, te viene y aparte, bueno, con lo, que, con lo que ves y a veces con lo que uno no ve que también se lo lleva Exactamente. a cuestas, ¿eh? que vamos a dejarlo Exactamente. ahí. Exactamente. Bueno, sí, entonces, sí. Eh, última pregunta, Luisa, prometo. Eh, mm. Yo sé que tú también trabajas con geometría sagrada, con aceites esenciales, como nos has ...y también con el reequilibrado energético. ¿Lo digo bien? ¿Sí? sí. Que algunas personas quizá lo conocerán más por chamanismo. Con chamanismo, sí. Tú me has hablado en alguna ocasión del animal de poder. ¿Tú nos puedes explicar brevemente qué es? Digo brevemente porque luego hay una sorpresita por ahí. ¿Qué es eso? Mira,
1: eh, los animales de poder simplemente son presencias que nosotros tenemos como en otro plano... Así como la gente dice que hay tu ángel de la guarda, no te lo explicaba hace un momento, es como que tenemos un animal de la guarda también. Hay gente que tiene mucha afinidad, por ejemplo. Ay, no, es que a mí me encantan los osos panda. No sé por qué toda la vida está obsesionada con un oso panda. Pues a lo mejor en un viaje chamánico, pues descubres que uno de tus animales de poder es un oso panda. Vale. Entonces, bueno... ¿Qué me trae este, el saber, el animal de poder? ¿Qué me trae a mi vida como beneficio? Son como compañeros también. Realmente son presencias muy amorosas que tú les puedes pedir ayuda en circunstancias específicas. Eh, yo le comentaba a Marta que yo pido <risa> <risa> sitio para aparcar a mis animales de poder y encuentro sitio para aparcar. Siempre llevo y aparco en la puerta, ¿vale? Esto puede ser suerte o ellos o mis guías también, pero yo pido quiero un sitio para aparcar. Entonces, los animales de poder son presencias amorosas, tipo ángel de la guarda, que nos acompañan y nos ayudan en nuestros procesos de vida. Imagínate que tengas una reunión importante y estás nerviosa. Tú puedes decir eh, a tu animal de poder que te ayude con su energía a traer las respuestas correctas. Por ejemplo, en uno de mis animales de poder es una ballena, que me si alguien encanta. me sigue en Instagram, verá que yo voy poniendo ballenas un día sí y un día no. ¿Por qué? Porque se dice que los animales de poder también tenemos que honrarlos, de alguna manera darles presencia en nuestra vida. ¿Cómo honras a un animal de poder? Pues, pues publicando fotos de ballenas en Instagram si te apetece o con unos calcetines de ballena hablo de mía ¿eh? claro. o puedes tener un cuadro super bonito o es la, el fondo de pantalla de tu ordenador mm, por ejemplo ¿por qué? porque esa conexión te lleva a una conexión profunda a nivel emocional con otras civilizaciones con otras culturas, con el ir hacia adentro, las ballenas se dicen que son las guardianas de la rejilla energética de la tierra, entonces ahí hay unas connotaciones mucho más profundas que de solo el animal a nivel físico que, que, que misión tiene ese animal entonces cuando ese animal, tú sabes la misión a lo mejor tienes un mono y el mono, no sé, me lo invento a lo mejor ese mono trae alegría a tu vida, entonces en momentos de mucha seriedad Tú puedes pedir ese animal de poder que te ayude a conectar con alegría y a disfrutar
0: y divertirte sin estar uh, poniendo el filtro del... del oh, sí. sí. Bueno, tú me entendiste. Me encanta y además, ahora que decías esto de las ballenas, eh, el sonido de las ballenas el es super sanador. brutal, yo creo. Sí, ¿eh? es como, como los cuencos, o sea, da sí. lo, es un poco sí. lo mismo. Sí. Oye, Luisa, eh, no te voy a hacer más preguntas, aunque ya te he dicho que tengo más, porque ni sobre minerales, ni sobre animales de poder, porque yo sé... Que, eh, tienes una sorpresa para todos los oyentes de, del podcast para todas las personas que reserven cita contigo para hacer una, una carta eh, una, la, la carta sí, llamó la,
1: la sesión de carta, carta
0: Bazi. entonces eh, si dicen que vienen de parte de Bojón porque han escuchado este episodio eh, yo sé que tú les vas a regalar, a, a regalar algo que yo sinceramente cuando me lo contaste, te lo prometo Luisa, flipé, de hecho iba en el coche y escuché y dije ¿en serio vas a regalar esto me parece una pasada Así que nada, agárrate Porque cuando tú cuentes el regalo Yo creo que bueno vas a tener la agenda aún más a reposar Porque el regalo es espectacular No lo cuento yo, lo cuentas tú Nos cuentas qué es lo que habías pensado pues, Agarraos de verdad ¿eh?
1: Pues justamente como esto que estábamos hablando
0: Del animal de poder Si tú vienes y reservas tu
1: sesión Porque has escuchado este episodio Yo voy a hacer un viaje chamánico Para recuperar un animal de poder y traértelo a la conciencia. Te voy a explicar cuál es tu alemán de poder y qué mensaje tiene
0: para ti también. ¿Hola? <ríe> Esto es... De verdad, es, es, es alucinante. Es muy lindo cuando uno conecta con su animal de poder, es súper lindo. Um, es que solo como lo es, yo no, yo no lo sé aún porque es lo que vamos a hacer ahora. A hacer. Um, y, y, y solo explicarlo es que conecta, o sea, tiene todo el sentido del mundo. Y, y, y aparte, yo creo que te tienes que sentir como muy acompañada, que ya te sientes, pero, pero como más acompañada, acompañada de saber ¿no? que tienes, bueno, pues ese. Son presentes, exacto, son presencia sí. sí. Imagínate
1: que vas a un sitio donde tienes miedo.
0: Sí, y tienes miedo, pues tú pides a tus animales de poder. Eso es.
1: Y así como tenemos animales de poder, tenemos maestros de poder, tenemos maestros,
0: guías específicos que nos acompañan. Bueno, pues ya habéis escuchado, así que nada, eh, ahora os diré cómo encontrar a Luisa para que, para, para que podáis reservar cita con ella y descubrir vuestro animal de poder, que por cierto me encantará si queréis compartir luego eh, pues, eh, ¿no? cómo ha ido esta sesión y, bueno, y cuál es tu animal de poder. Yo prometo, eh, Luisa, publicar el mío y también hacer como tú, que de vez en cuando honrarle e ir colgando fotos y vídeos. Eh, nada, cariño, me ha encantado estar contigo. Siento esta voz, lo siento, porque mira, al final no he tosido, estoy un poco... Poco afónica de esta última semana con toda la operación, pues bueno, eh, ya ahora eh, supongo que me he relajado y me ha salido todo. Pero decirte que estoy feliz de escucharte, de mirarte todo el rato a los ojos y, 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 y ver toda esa sabiduría que desprendes por todos los poros de tu piel. Gracias por compartir este Gracias, ratito en, en tu pretada agenda. Sé que es un regalo esto que has hecho a, de verdad a los, a los oyentes y que y que vas a poder ayudar a muchas personas. Al final yo pienso que eh, es eso ¿no? que se dice siempre, de que el que no vive para servir no sirve para vivir. Eh, ayudas mucho a las personas, sirves a las personas, y de verdad que te honrar es muy grande, muy muy grande. Y agradezco enormemente haberte conocido, porque te conocí, ya no creo en las casualidades. Te vi un día, yo creía que por casualidad no, no era por casualidad. Yo te voy a llorar. <risa> aquí también, aquí te <risa> Sí. gracias a ti que te puedo decir mil gracias Marta a ti bonita a no, ti no, no. Ay, Mira, hemos cogido agua, minerales, pero Kleenex sí, no. no No tenemos Kleenex. Nos tenemos que realizar un poco más ¿eh? Porque aquí todos son cosas mágicas Pero Kleenex ninguno Bueno, pues nada, eh, lo dicho, gracias Y nada, a todos vosotros, a todas vosotras Pues nos encantará que si tenéis dudas Que nos preguntéis, que contestaremos con mucho cariño Nos gustará también que si tenéis Alguna experiencia relacionada con este tema Nos la contéis, eh, para opinión Comentarios, experiencias, todo lo que queráis Compartir, en este caso por ejemplo, conmigo lo podéis hacer a través de mi Instagram, eh, es bojónfenshui, en las plataformas en las que escuchas bojón feng shui También me puedes escribir, me podéis encontrar en mi web, también mi mail, hola arroba bojón, eh, punto es. Y para comentarle a Luisa para contactar con ella, puedes hacerlo a través de su Instagram, que es luisabazi, Luisa Bazi, Luisa B-A-Z-I. B -A -Z -I. También le puedes enviar un mail, lo digo bien, hola luisabazi.es. Sí. Yo sé que tu página está en construcción sí, porque tenías una. No. Está en el horno, está reformando, así que es eh, luisabazi.com, pero está reformándola, así que pronto ya tendremos la nueva. Y también la puedes escuchar y no te lo pierdas porque te prometo que soy súper fan, no te lo había dicho, Luisa, de no, tu podcast, no me lo había dicho. pues ya lo sabes, eh, de essential, eh, essential Key Magic, es Essential Key Magic, lo de Letreo, E de España, S de Sevilla, S de Sevilla, E de España, N de Navarra, T de Teruel, I de Italia, A de América, L de Lugo. Key, que es Ki es de Energía, de key. Key, que es Q de Queso, y de Italia, M de Madrid, A de América, G de Gerona y de Italia, y C de Casa, Essential Key Magic, que la hace con Lorena Salas y con Zayli Vidal. Mm, es pura magia, ya como empieza la cancioncilla del principio, es como, buah, me transformo en Mary Poppins, total, me encanta. Es muy mágico. Es sí. muy mágico es muy ese mágico. podcast, así que escuchadla, por favor, porque, bueno, es, es una fuente de conocimiento, habláis de aceites y de cosas, bueno, de hecho, he visto Frozen, por un episodio que Porque nunca había visto Frozen Claro, mi hijo Pues Frozen como que no le gusta Pero le dije ¿Quieres que veamos Frozen? Y he entendido De lo que hablabais En ese podcast claro, claro. Claro. claro O sea Tenéis que escucharlo Y nada Por último Pues antes de despedir A Luisa deciros que si os ha gustado este episodio pues que no olvidéis con, compartirlo con quien creáis que le puede gustar interesar, que yo creo que es a todo el mundo porque igual le podemos cambiar la vida como a mí Luisa me la ha cambiado así que bueno, eh, me despido hasta la semana que viene, Luisa quieres despedirte de, de los oyentes de pues la muchísimas
1: gracias, gracias a ti gracias. Marta es un honor siempre compartir contigo, de verdad lo digo de corazón y gracias a ti que nos escuchas
0: Estaré encantada de acompañarte en tu camino. Un besito. Bonita. Pues nada, me despido hasta la semana que viene. Si nos estáis escuchando, me estás escuchando por la mañana. Que tengas un feliz día. Si lo estás haciendo por la tarde, una muy feliz tarde. Y por la noche, una muy feliz noche y dulces sueños. Un beso enorme y hasta la semana que viene.